0: Hola a todos y todas quienes nos escuchan en esta nueva edición del podcast Entre Iguales. Mi nombre es Nicole Cardochi y como todas las semanas me acompaña Fernando Kraus, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Fernando?
1: Muy bien, aquí estamos con mucho calor pero y preparándonos además, porque todos estos días van a ser muy calurosos por lo que dicen los expertos en los temas climáticos.
0: Así es, hay que tener ahí bastante aguante porque se vienen temperaturas bastante altas para toda la zona centro del país. Hemos visto cómo también se están preparando eh, posiblemente para algunas emergencias, pero a pesar de la contingencia climática que tenemos, también las cosas parecen que están al rojo vivo en algunos ámbitos de la política chilena. Estamos hablando de la estrategia de Chile Vamos y toda la derecha para censurar las presidencias de algunas comisiones claves en el Congreso, todo esto cruzado también con las conversaciones del proceso constituyente.
1: Así, bueno, en realidad está la cosa más caliente que el, que el clima, diría yo, no solamente en el Congreso, por lo que estás mencionando, está... Eh, volatilidad que hay con, con las cuestiones administrativas del Congreso, que al final es una disputa política que nadie sabe en lo que va a terminar. Por ahí el pre, actual presidente de la democracia cristiana eh, acusaba el deterioro de la poca confianza que hay en el, en el Congreso al que estaba empujando la derecha, ¿no? Con estas decisiones de estar cambiando la presidencia de las cámaras. En el caso, por ejemplo, de esta misma semana del viaje del presidente a... A la, a la cumbre de la Alianza del Pacífico en México, finalmente se suspendió porque el Congreso peruano no autorizó la, la asistencia del, manda, del mandatario Pedro Castillo, por lo tanto se va a transformar más bien en, una, en un viaje para, para, a, a México y, y va a perder esa... Entonces, esto, todo esto está ocurriendo, ocurre, digamos, en, en, nuestro, en nuestros países y tú mencionabas el tema climático. Eh, bueno, no, no lo hemos abordado en nuestros podcasts, pero la, la, el resultado que hubo en la en la COP de, de Egipto, ¿no? Eh, uh -huh. La COP 27 fue un resultado bastante moderado, aunque algunos han tratado de levantarlo, a mi juicio fue bastante moderado porque si bien se logró eh, establecer la idea de un, una especie de fondo para, para eh, apoyar, ¿verdad? Todo lo que son el, el tema, las consecuencias, el desastre climático en los, los países con menos eh, riqueza, los países con menos desarrollo, eh, no hay mucha claridad de quiénes conforman ese fondo cuántos recursos se van a entregar o sea eh, todo lo que es la institucionalidad cuando estamos conociendo en todos lados a todo nivel se ven bastante eh, atacados, digamos débiles y en el caso uh -huh. de Chile tuvo muy bien mencionado. o sea eh, no hay avance sustantivo en el tema de la nueva constitución no, hay, no se ve por dónde puede avanzar re, las reformas de manera sustantiva y sobre todo sobre todo eso vamos tenemos un invitado hoy día que está en el en el meollo de, 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 esta, de este espacio que es el Congreso.
0: Así es, vamos a tener de invitado en la segunda sección de nuestro podcast al diputado Leonardo Soto de la bancada del Partido Socialista para que nos cuente cómo están las cosas en el Congreso, cómo va el tema de las negociaciones y el clima que se ha generado a partir de eh, la entrada de la ultraderecha a la Cámara Baja y cómo todo esto está influyendo en que avance la agenda de transformaciones del presidente Gabriel Boric. Así que nos vamos con Leonardo, que nos está esperando en Entre Iguales.
1: Así es, y para que nos diga cómo se sale de todo este embrollo. Así que nos vemos con Leonardo Soto. Uh -huh. Está con nosotros Leonardo Soto. Eh, Leonardo Soto es actualmente vicepresidente nacional del Partido Socialista de Chile Diputado de la República, pero tiene ya una larga trayectoria política eh, Nació en San Bernardo, o sea, es un, una persona nacida y criada en, en, en San Bernardo Estudió después en el Liceo de Aplicaciones eh, Se tituló de Derecho de Abogado en el año 97 en la Universidad de Chile y también eh, colaboró con lo que era, lo que sigue existiendo, la Corporación de Promoción y Defensa de Derechos del Pueblo, CODEPO. Fue electo diputado en el periodo 2014-2018 y reelecto en noviembre del 2017. Entiendo, Leonardo, que fuiste también eh, concejal por la comuna de San Bernardo un, un tiempo. ¿Cómo estás? Bienvenido.
2: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por este contacto. ¿Cómo está, Fernando? ¿Cómo estás, Niki?
0: Muy bien, Leo, acá un orgullo tenerte en esta conversación en Entre Iguales, el podcast que hacemos junto a Fernando y el Instituto Igualdad, y tenemos varias cosas que hablar. Aquí nosotros dos compartimos además la mesa del Partido Socialista y estamos viendo que en el Congreso han ido sucediendo una serie de hechos bastante preocupantes. Hoy día la derecha tiene una remetida importante con su estrategia de desbancar la presidencia de algunas comisiones. Ayer pudimos ver lo que pasó con el diputado también del Partido Socialista, Daniel Manucheri. Eh, entonces, ustedes como bancadas, eh, en tu opinión personal, ¿qué es lo que está persiguiendo políticamente la derecha con esta estrategia que además se cruza con las conversaciones y el acuerdo para continuar con el proceso constituyente?
2: Bueno, yo partiría diciendo que lo que está ocurriendo en la Cámara de Diputados es consecuencia de la elección que vivimos en octubre del año pasado. Eh, en esa fecha, eh, en segunda vuelta, los chilenos y chilenas eligieron con una amplísima votación al presidente Gabriel Boric, con un, cerca de un 56% y obtuvo una mayoría nítida y clara en la sociedad, sin embargo, los partidos políticos, y los diputados y senadores que apoyamos a Gabriel Boris, especialmente en segunda vuelta, llegado al Congreso representamos menos del 50%. Es decir, el presidente tiene una mayoría social, que lo coloca en la moneda, y los parlamentarios que aprobamos su... ...proyecto político, somos minoría prácticamente en ambas cámaras. Y esa minoría hoy día está siendo víctima del avance de la mayoría de oposición... ...que está intentando controlar el debate legislativo en el Congreso... ...en función de los intereses de la oposición. Lo intentaron hacer con el, la mesa de la Cámara, no les fue bien. Logramos instalar a, hace unas semanas atrás... ...hablado a Mirosim como presidente de, de la Cámara de Diputados... Y ahora buscaron un nuevo camino para desbancar al oficialismo y lo están haciendo comisión por comisión, presentando censura y promoviendo votaciones y con esta nueva mayoría quieren controlar toda la Cámara de Diputados.
1: Así parece, bueno, es, 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 es para largo de alguna manera esta arremetida, se habla arremetida porque al parecer va a tener un, un tiempo este cambio de control de la del debate legislativo como como has mencionado, eh, en este contexto que pareciera que tampoco hay una sola oposición, ¿no? Eh, hay diferencias entre la oposición y teniendo en cuenta que van a, que, que hay proyectos de ley que están en curso, muy importante, me acuerdo de la reforma tributaria que ya lleva más de un mes, la recientemente ingresada eh, reforma de pensiones, ¿cuál, cuál cree usted que de debe ser la, la estrategia del gobierno? O sea, ¿Cuál debiese ser la estrategia, por ejemplo, de, del Partido Socialista para poder enfrentar este, este escenario tan eh, presionado y tan, eh, y tan volú, volátil también?
2: Bueno, como todo en una democracia depende siempre de las mayorías. Y el objetivo político en esta primera etapa, eh, el objetivo principal de nuestro gobierno es construir una mayoría tanto en el Congreso para darle luz verde y viabilidad a su reforma transformadora, y también construir una mayoría en, en, la, en la sociedad. Y, y esa mayoría hay que construirla con otras fuerzas políticas que no forman parte del oficialismo, pero se encuentran, se encuentran cercanas. Y por consiguiente, eh, la estrategia del Partido Socialista y de todo el oficialismo no puede ser otro que buscar construir un acuerdo de mayoría para gobernar la Cámara, probablemente entregándole algunos espacios a la oposición eh, tanto en comisiones como también en la mesa cuando uno, uno es minoría la manera de revertir esa condición es sin duda aliando, buscando acuerdos buscando, buscando pactos eh, en función de, de poder hacer viable el proyecto de Gabriel Boric yo creo que en eso hay un debate abierto porque hay algunos dentro del oficialismo en la de dignidad que se niegan a hacer un, un acuerdo con, con el oficialismo con parte de la derecha y yo creo que cuando se trata de construir una mayoría, uno no debiera hacer vetos con quien hace estos acuerdos, cuando tiene claro por qué los va a hacer, para qué los va a hacer. Y el objetivo nuestro es construir una mayoría, incluso con acuerdos con el oficialismo, eh, por con acuerdos con la oposición, para simplemente permitir que avancen los proyectos, tanto de reforma de pensiones, que va a solucionar un conjunto de pensiones de miseria para millones de chilenos, la reforma tributaria y la reforma de salud. En consecuencia, cuando uno quiere cumplir ese objetivo, inmediatamente se da cuenta de la necesidad de buscar acuerdos para poder gobernar, aunque sea de manera compartida, la Cámara de Diputados.
1: Disculpe, diputado, ¿eso quiere decir entonces que, que podría haber eh, un cambio a lo que ya había sido definido previamente? A, a, incluso, usted lo acaba de mencionar, incluso la mesa del partido, o sea, la mesa del, del, del Congreso, ¿no? ...de la Cámara de Diputados.
2: Sí, yo creo que... Eh, ...un gobierno de minoría como el nuestro... ...tiene que usar toda la audacia y el ingenio... ...para que con una geometría variable... ...logre construir... ...acuerdos parciales... ...para el avance del proyecto de ley... ...y acuerdos parciales... ...con algunas fuerzas políticas para lograr... ...gobernar la Cámara de Diputados... ...y, y permitir que avancen estos proyectos de ley... ...y cuando uno... ...se propone ese su objetivo uno encuentra rápidamente las soluciones. Y en este momento en la Cámara de Diputados se están sucediendo estas conversaciones eh, dentro del marco de la amenaza nuestra también de rechazar la elección de miembros del Tribunal Constitucional que tiene que hacerse con dos integrantes que ha propuesto la oposición. En consecuencia, en ese marco se está produciendo un debate muy interesante que permitiría darle más estabilidad eh, y viabilidad a la reforma de nuestro gobierno. Uh
0: -huh. eh, Leonardo también en este conflicto y en medio de, un grave, de una grave fragmentación de las fuerzas políticas, tanto dentro de los partidos oficialistas, como en la oposición, la inseguridad que vive la gente y también la pérdida de confianza en las instituciones eh, hoy día vemos cómo la seguridad y el orden es una de las principales prioridades y demandas de la ciudadanía ¿cómo ¿te parece que ha estado planteando este tema el gobierno a propósito, por ejemplo, de la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado a la toma de las carreteras por parte de los camioneros o la propuesta del Estado de excepción en la Araucanía?
2: Bueno, eh, yo creo que el gobierno hace lo correcto en establecer que una de sus prioridades en la coyuntura actual de la gestión del gobierno es hacerse cargo de la demanda por mayor tranquilidad y seguridad que tienen millones de chilenos, que se sienten amenazados eh, ante un conjunto de episodios vinculados a la delincuencia organizada, al narcotráfico y también a los episodios de violencia en la macrozona sur. El, un gobierno, cualquiera sea el signo político, lo primero que tiene que garantizar es que funcione el país y funcione de manera pacífica. Y el Partido Socialista no ha respaldado de ninguna manera eh, a estos grupos armados que infunden temor, y cometen todo tipo de delitos, crímenes incluso actos de terrorismo y de violencia inaceptable en la macrozona sur, porque nosotros creemos que el cambio en la sociedad es posible eh, en, en paz, sin recurrir a la violencia que hemos visto en algunos otros lugares y por eso hemos respaldado con mucha fuerza todas las iniciativas del gobierno en materia de prorrogar el estado de excepción constitucional de emergencia que es un tema súper complejo pero que ha tenido el apoyo irrestricto de las bancadas del Partido Oficialista eh, y también del Partido Socialista. También hemos respaldado la, el presupuesto para el próximo año que establece un, un, una asignación histórica en favor de la seguridad de los chilenos y chilenas, mejorando la condición de las policías, en fin, todos los organismos que en coordinación actúan contra el crimen organizado. Y hoy día, con la misma fuerza que defendemos el Estado de Derecho, en contra de estos grupos armados, también le pedimos al gobierno, lo pedí hoy día en la sala, que ocupemos toda la fuerza del Estado de Derecho contra aquellos que atentan contra la convivencia de todos los chilenos e intentan paralizar el país, desabastecerlo y causar un aumento aún mayor de, lo, de los precios de los productos a través de la vía de interrumpir el tránsito de mercaderías en las principales rutas del país. Me refiero a ya consabido, al ya consabido grupo de presión, de los dueños de los camiones de Chile, que se permiten atentar contra la convivencia y también alterar el, el normal funcionamiento de la sociedad por la vía de obstruir la circulación en cada una de las rutas chilenas. Eso no lo vamos a permitir. Hoy día no corresponde que un grupo de esta naturaleza se, se proponga como objetivo atropellar los derechos de todos, aún teniendo algo de razón en sus planteamientos que permiten, eh, que han justificado esta movilización. Yo creo que ellos nos tienen derecho a atentar contra el colectivo social y por eso hemos pedido que se le aplique el artículo 6, letra C y D de la Ley de Seguridad Interior del Estado uh -huh. contra aquellos que están atentando contra todos.
1: Leonardo, hay una, dentro de todos los procesos políticos que están corriendo y tú lo decías al inicio, eh, uno que mar ha marcado la, la agenda permanentemente y la preocupación del gobierno, de las fuerzas políticas, también de la, de la sociedad en general, aunque se dice que con menos, a pesar de que hay una encuesta que dice que el 70% estaría de acuerdo en que, en que se hiciese, es el tema constitucional. Y vemos que esto se ha ido atrasando, se buscan como maneras de mantenerlo a salvo, comillas, o de, que, de llegar a algún tipo de acuerdo, ¿Cuáles son la, las líneas rojas? ¿Cuáles son los límites en cuanto al mecanismo eh, de la conformación de la convención que tiene el Partido Socialista? Eh, entendiendo, por ejemplo, que hoy día se habla, yo no, no tengo el detalle de eso, de una propuesta de una minuta del PPD que se sale completamente, pienso yo, de lo que estaba planteado inicialmente, de una convención electa por una convención electa democráticamente por, el, por la ciudadanía versus una convención electa únicamente por el Parlamento. ¿Y qué expectativa tiene, eh, tienes del, del proceso constitucional a esta fecha, digamos?
2: Bueno, yo soy de los que hemos esperado y luchado durante 39 años porque Chile tenga una constitución verdaderamente democrática. Eh, desde el año 80, que el Partido Socialista se propuso terminar con este esta verdadera ley madre de la vergüenza de haber sido dictada por cuatro generales en plena dictadura y que aún continúa vigente. Y esa puerta se abrió después de 39 años eh, en el acuerdo del 15 de noviembre. Y yo espero que esta generación seamos capaces y tengamos la madurez necesaria para poder lograr que Chile tenga una constitución plenamente democrática que una a todos los chilenos nos lleve a enfrentar todos los desafíos del siglo XXI. Y vamos a perseverar en ello con todas las herramientas que nos proporciona la institucionalidad democrática. El debate, bueno, ustedes saben, está atravesado por la derrota del, del, del plebiscito del 4 de septiembre, una derrota que, que va a resonar durante muchas décadas en el progresismo, que fue una farra gigantesca, y, y hoy día, además de tomar nota de aquello, estamos empeñados en poder, eh, eh, poder relanzar este proceso constituyente para poder simplemente... Eh, estar a la altura del desafío que nos dan todos los chilenos, que es cerrar este debate constitucional en las propuestas que hay hoy día en negociación ya se han extendido durante casi tres meses, una discusión que en el acuerdo del 15 de noviembre duró dos días, que ha durado eh, prácticamente 90 días, ha sido muy excesivo y, y el rumbo que está teniendo este proceso constituyente yo creo que no es el que espera los socialistas eh, tú lo has dicho muy bien, Fernando eh, Hoy día se ha hablado de que se busque un órgano redactor de la Constitución enteramente designado por el Congreso de Chile. Y, y yo creo que esa es una línea roja que el Partido Socialista y ningún militante ni simpatizante uh -huh. debiera cruzar. Porque claramente eh, eh, defrauda las expectativas de tener una Constitución elaborada por representantes elegidos por la gente. Uno podrá discrepar del mecanismo si es enteramente elegido o parcialmente elegido, pero el pueblo directamente tiene que tener una participación directa en elegir a los redactores. No hacerlo, como se estaba planteando, entiendo por amarillos o parte de la derecha, eh, va a desembocar en un segundo fracaso gigantesco para nuestro país, porque evidentemente las posibilidades de que una nueva constitución elaborada por representantes del actual Congreso, que no hayan sido elegidos para tal efecto, sino que eh, a, a la medida de, de los parlamentarios que los designemos, va a ser algo que no va a ser rechazado por la ciudadanía. El, la, el desenlace en un plebiscito de salida de una propuesta constitucional elaborada bajo este procedimiento, yo creo que existe una altísima probabilidad que sea nuevamente rechazado, por los chilenos, y esa sería un golpe mortal al sistema político chileno.
0: Así es, eh, diputado, y también para ir cerrando esta grata conversación que hemos tenido en Entre Iguales a propósito de la contingencia del Congreso, hemos visto que en lo que va de este año, la bancada del Partido Socialista ha tenido un apoyo irrestricto a las distintas iniciativas que ha presentado el gobierno del presidente Gabriel Boric. En ese contexto también el Partido Socialista tomó una posición preponderantemente importante en el cambio de gabinete, eh, teniendo también dentro eh, del gobierno uno de los principales ministerios o varios ministerios que son bien fundamentales para el quehacer del gobierno y para avanzar en la agenda de transformaciones. En ese sentido, ¿cuál sería la expectativa que tú tienes respecto al rol que toma el Partido Socialista en los desafíos futuros, en un futuro también más cercano que no se, ve, eh, no se ve con bastante claridad respecto también al cómo vaya eh, evolucionando el proceso constituyente?
2: Bueno, a mí me parece que el Partido Socialista, si bien no estuvo en el anillo fundador de este proyecto político, fue invitado a participar de él generosamente por Gabriel Boric y, y nos encontramos nuevamente en un gobierno que busca materializar una, una, agencia, una agenda transformadora como las que alguna vez tuvieron Michelle Bachelet, eh, Salvador Allende, etc. Y yo creo que el Partido Socialista que ha completado 80 años impulsando cambios en nuestro país, entregando más derechos y libertad a todas las personas y lo ha hecho en los congresos, lo ha hecho también en la calle, en los gobiernos, luchando por profundizar la democracia o por su recuperación cuando la hemos perdido en la dictadura, tiene un rol fundamental en este gobierno. Y lo estamos haciendo, aportando a nuestras mejores mujeres y hombres al servicio de este proyecto que encabeza Gabriel Boris. Yo tengo mucha confianza que vamos a lograr construir una unidad férrea, sólida, en torno a la gestión de gobierno, que permita, sin duda, no tan solo enfrentar a la derecha reaccionaria que hoy día intenta sabotear y obstruir toda la acción del gobierno, sino que to todavía menos interesa más poder volver el entusiasmo a la gente por una agenda que realmente le cambie la vida cotidiana a todo y toda. Necesitamos resolver de una vez por todas las pensiones de miseria que viven chileno y chilena. Necesitamos resolver esta salud, esta salud entendida como un bien de consumo que condena a la muerte eh, a millones de chilenos que no tienen los recursos para enfrentar su, sus problemáticas y sus dolencias. Necesitamos hacer mucho, eh, tenemos lo que tenemos, una minoría, pero yo creo que ante la adversidad, los socialistas siempre nos hemos parado, nos hemos puesto de pie y estamos seguros que vamos a cumplir la tarea con nuestro gobierno y sobre todo con el pueblo chileno.
0: Bueno, eh, querido Leo, muchas gracias por estar en este podcast conversando sobre la contingencia, sobre el rol del Partido Socialista, en todo lo que está pasando en el Congreso, el proceso constituyente y el gobierno del presidente Boric. Así que te agradecemos nuevamente que hayas tenido el tiempo de conversar con nosotros.
1: Muchas gracias, Leonardo, por estar eh, compartir con nosotros en Entre Iguales. Nos vemos en una próxima conversación.
2: No, muchas gracias a ustedes y a todos los que van a escuchar este podcast. Eh, tener esta fórmula, este vínculo, este canal de comunicación es fundamental en los momentos que vivimos. Así que sigamos adelante, como dice nuestro presidente. Seguimos, compañeros. Seguimos.
0: Muchas gracias y a todos quienes nos escuchan semana a semana. Nos encontramos nuevamente la próxima semana en una nueva edición del podcast Entre Iguales.